Zojuist werd bekend dat Tuur Elsinga is verkozen... tot de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. Hij is nu nog vicevoorzitter van de vakbond. En op dit moment ook aan de telefoon. Goedemiddag, Tuur Elsinga. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Uh, ik uh, krijg van de kranten door wat u in uw overwinningspeech gezegd heeft. En wat mij opviel was de zin... ze moeten naar ons blijven luisteren. Als het nodig is, dan leggen we het land plat. Is de toon gezet? Nou ja, kijk, dat hebben we met het pensioenakkoord ook moeten doen... voordat we een goed akkoord konden sluiten. Uh, en dat zullen we blijven doen als het nodig is. Maar uh, ik heb altijd geleerd dat hij altijd eerst even moet praten. En, uh, en als het met onderhandelen of met praten lukt, dan is dat des te beter. Wat zijn de zaken waarvan u zegt, we gaan eerst praten... en als het uh, niet goedschiks uh, goed gaat, dan maar kwaadschiks. Daar maken we echt een serieus punt van. Wat zijn op dit moment de thema's waarvan u zegt, ja, die staan op de agenda? We moeten natuurlijk sociaal en duurzaam de crisis uit zien te komen. En daarvoor is het van groot belang dat we banen behouden. En ook vooral eh, banen die ook zekerheid geven weten te creëren voor de komende periode. Dus er er moeten veel vaste banen bij. Daarnaast is het van groot belang dat we mensen met lage en middeninkomens meer te besteden geven. Dus het minimumloon moet fors omhoog. Van amper een tientje nu naar minimaal 14 euro. En dat betekent dat ook de AOW het sociaal minimum meestijgen. En de de lasten voor de middeninkomens moeten naar beneden. Dat kan ook als groot bedrijf en grootverdieners ook een eerlijke deel gaan, gaan meebetalen. Uh, en het is van groot belang dat we ook investerend de crisis uitkomen. Hè? Want we hebben natuurlijk gezien uh, dat er nogal wat uh, ja, vitale sectoren zijn... Uh, die met capaciteitsproblemen zitten. Uh, en waar we gewoon uh, uh, ja, veel banen kunnen creëren uh, door daar nu extra in te investeren. Maar dan moet u toch met enig genoegen de meeste partijprogramma's hebben gelezen de afgelopen tijd. Want de markt is een beetje uit. Het gaat om een sterke overheid. Het gaat om meer vaste banen in veel programma's. Dus dan heeft u het tijd mee. Zeker, zeker. We zien dat dat onze agenda inmiddels breed wordt gekopieerd. Als het gaat om het tegengaan van de flexverslaving bij werkgevers... en de verslaving aan lage lonen, staat daar veel over in verkiezingsprogramma's. Maar we weten ook dat beloftes voor de verkiezingen... lang niet altijd worden omgezet in daden. Dus we gaan de komende periode heel goed opletten... of ze ook daadwerkelijk naar ons gaan luisteren. FNV was de afgelopen jaren, en dan gaat het niet over vorig jaar... maar de afgelopen periode zelf niet altijd even eensgezind. U heeft het moeten opnemen tegen een sterke tegenkandidaat betekent ook dat u niet met een verpletterende meerderheid bent gekozen. Maar heeft u nu toch ook nog in de kern te maken met een verdeelde vakbeweging? Nee, kijk, de vakbeweging is altijd heel divers. Dus we hebben veel, veel meningen in, de, in, de, in, in onze vereniging. En we zijn een democratische vereniging. Dus dat betekent dat er ook stevig gediscussieerd wordt. Dat maakt het juist mooi. En dat betekent dat we altijd nou ja, alle partijen zo goed mogelijk bij ons moeten zien te houden. Ik ben voorzitter van alle leden. En dat betekent eigenlijk, laat deze uitslag ook zien... wat de FNV altijd al is geweest en ook altijd zal blijven. Een vakbond die praat waar het kan, maar ook zeker actie voert waar het moet. Hartelijk dank voor deze toelichting. De nieuwe voorzitter van FNV, Tuur Elzinga. En succes de komende tijd. Dank u wel. Lobbypanel. Branchevereniging in retail en ook Koninklijke Horeca Nederland slepen de staat voor de rechter. Wat doet dat met de onderhandelingspositie van winkeliers en van restauranthouders? En Unilever doet het woord normaal in de ban op haar producten en wil zo meer klanten omarmen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Mark van der Anker, partner bij WePublic. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Leiden Universiteit, de Universiteit van Leiden. Welkom heren. 
Om uh, te beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat daar nu op? Nou ja, naast de, dat we met spanning uitkijken naar de, naar de verkiezingen... en met name de uitslag, want daarna begint het echte spel... hebben we vooral uh, afgelopen tijd uh, teruggekeken... En met name naar de lobbykracht van de, van de regio's. Daar hebben we een onderzoek naar gedaan. We hebben het eerste regionale lobbykrachtonderzoek uitgevoerd. En nou, we hebben geconstateerd dat regio's 25% meer genoemd worden... in politieke partijprogramma's dan vier jaar terug. En de afgelopen vier jaar is er al met de zogenaamde regio-deals... 950 miljoen euro uitgegeven aan de regio. Dus ja, dat belooft nog wat voor het nieuwe regeerakkoord. En ja, Twente is volgens ons onderzoek uh, de meest krachtige lobbyregio. En de regio's uh, zelf, die hebben het samenwerkingsverband Noord-Nederland... als de meest krachtige uh, lobby benoemd. Maar waar dus, resulteert uh, dat, ja, dat dan is... in? In fabrieken die in Twente worden neergezet? Of extra werkgelegenheid? Of extra aandacht voor natuur? Of extra financiële middelen? Wat, wat is het resultaat van die sterke lobby dan? Ja, dat gaat dus inderdaad van in hoeverre is er dan dus in partijprogramma's... maar ook in de, in de, in de Kamer echt aandacht voor die specifieke regio's. En dat gaat dan inderdaad over geld, investeringen in infrastructuur... en inderdaad ook om te zorgen dat er, dat er, dat er werkgelegenheid naar die ge, gebieden wordt gehaald. Ja. Ja. Arco, wat is uh, jouw punt? <laughs> nou, heel korte reactie. Interessant over die regio Twente. Uh, ik heb uh, in Twente gewoond en gewerkt. En ik, uh, ik heb toen de eer gehad om voor de Twentse Courant Ubansia columns te schrijven. En ik heb een paar keer, herinner ik me, geschreven over... De regio Twente die heel veel moeite had om een vuist te maken. Dat is inmiddels 15 jaar geleden. Dus het is heel mooi om te horen dat daar behoorlijke vooruitgang is geboekt. Dat even ten aanzien van het punt wat Mark net noemde. Ja, er is altijd een heleboel op de lobbyagenda. Ik kijk al vooruit naar de formatie. Die gaat natuurlijk heel lang duren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat spel gespeeld gaat worden. Dat zal een heel moeilijk spel worden vanwege de versnippering. We gaan het straks zien bij de verkiezingsuitslag. Uh, maar uh, ja, met die lange termijn die de formatie gaat, uh, gaat, gaat duren, gaat krijgen... zijn er natuurlijk heel veel rondes voor belangenbehartigers... om uh, te proberen om invloed uit te oefenen. Uh, dus dat, uh, dat, dat, ja, dat zie ik eigenlijk wel uh, tegemoet om daar weer eens naar te gaan kijken. Ja, het is net alsof we daar dan al een klein beetje mee bezig zijn. Ik weet niet of het een, een op de verkiezingen gerichte lobby was. Maar wat mij het meeste opviel de afgelopen tijd was de lobby van de boeren. Ik heb ook gesproken met Jacques van der Dak van LTO Nederland. Met hun uh, ja, opmerkelijke voorstel om over te gaan op uh, landbouw op zee. Uh, en daar hoort natuurlijk ook dan een enorme financiële opgave bij. Uh, hoe kijk je naar dat soort voorstellen? <laughs> uh, nou, zeewier is heel gezond. Uh, dat, dus dat is in ieder geval zo. En daar, daar valt veel meer mee te doen dan tot nu toe. Ja, landbouw op zee. Uh, je kunt ook luchthavens op zee bouwen. Er staan tegenwoordig windmolens op zee. Dat is iets minder horizonvervuiling, zeggen sommigen dan. Ja, ik, ik weet niet of dat nou noodzakelijk is. Uh, ik weet ook niet of het letterlijk zo bedoeld is. Nee, het is letterlijk zo bedoeld. Uh, want uh, het is noodzakelijk omdat om aan duurzaamheidseisen te voldoen... boeren niet minder, maar meer ruimte nodig hebben. Zoveel ja. ruimte dat al die versnippering op land... die verduurzaming in de weg staat. En dus moet je buiten de gebaande paden denken... buiten de gebaande grenzen zelfs... en kom je uit op landbouw op zee... Ja, bij mij komt het woord voedselbanken ineens in mijn hoofd. Met, met, met allerlei vergelijking met, met, met viszee en, 
en, en, en natuurlijk zandbanken. Dus ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik je moet er even wennen aan het idee. Mark, hoe denk, hoe denk jij hierover? Over, over dit soort uh, lange termijn vergezichten. Het werd ook wel de grondvisie genoemd. Dat wil niet zeggen dat het morgen allemaal georganiseerd en geregeld moet zijn. Maar het is wel degelijk een voorstel dat is opgenomen in die visie. Ja, kijk, als het gaat over agendasetting, dan is het hartstikke slim om, uh, om het over landbouw op zee uh, te hebben. Uh, want dan laat je zien dat je iets anders, iets groots wil doen om, uh, om, uh, om je ja, onderwerp op de agenda te zetten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om keuzes maken, want daar waar de landbouwgrond van de zee wordt gemaakt, gaat dat de kosten van de visserij. Uh, dus dat lijkt me ook voor de achterban van LTO uh, een interessante... Uh, maar uiteindelijk gaat het om welke keuzes maken wij in Nederland voor de toekomst. Hoe gaan wij om met, uh, met landbouwveeteelt uh, in, uh, in Nederland? En uh, hoe produceren we en welke prijs betalen we daarvoor? Dus als het over agendasetting gaat, is het heel slim om het op deze manier te framen. En het uh, lijkt me iets minder realistisch, maar wel uh, gewoon goed om de discussie te starten met elkaar. De, de toekomst voor uh, brancheorganisatie in retail van de winkeliers, uh, die is met name vrijdag. Want voor vrijdag dan doet de rechter uitspraak in een kort geding om ervoor te zorgen dat winkels weer open kunnen. Het is niet voor het eerst dat een brancheorganisatie de juridische weg bewandelt om zo versoepelingen af te dwingen. Arco, heeft dit heel veel kans van slagen? Ja, nou, we zien het vaker, hè, dat uh, in de belangenbehartiging uh, een stap naar de rechter wordt gezet. We hebben dat ten aanzien van uh, roken, tabaksindustrie, ook de staat trouwens. Mensenrechten hebben we gezien. We hebben natuurlijk het succes gezien uh, in de, bij het klimaatvraagstuk. Uh, de, de les die, die ik heb getrokken uit een vergelijkend onderzoekje met een afstudeerder hierover, is dat de kans van slagen bijna volledig wordt bepaald... door uh, de koppeling van het belang van de sector, van die branchevereniging... aan het maatschappelijk belang, aan het bredere belang. En als dat evident is, dan uh, is de kans veel groter dat een rechter meegaat... dan wanneer het gewoon het eigen belang is van een bepaalde branche of een sector. Ja, en dat is natuurlijk vooral een kwestie van hoe breng je dit onderwerp... Uh, hoe, hoe vindt uiteindelijk de juridische afweging plaats... Maar ja, als je vergelijkt uh, wat er nu aan, aan versoepeling en aan ruimtes en uitzonderingen de afgelopen maanden mogelijk is geweest en wat niet, dan vind ik het nog niet zo, zo duidelijk dat uh, winkeliers, uh, van welke aard dan ook, per se met strengere regels uh, geconfronteerd moeten worden dan uh, sommige winkeliers dan anderen. Uh, dus ik, ik, ik vind het nogal... Uh, uh, raar hoe de beslissingen zijn genomen ten, te, tot nu toe... ten aanzien van welke winkels open mogen en welke niet. En als dat zo is, en je koppelt het aan het maatschappelijk belang... waar iedereen natuurlijk heel moe is van, uh, van, van de beperkingen... dan is de kans daar wel dat de rechter uh, nou ja, het kabinet... in ieder geval een, 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 een duwtje in de rug geeft om daar wat sneller mee te komen. Nu is het overigens ook zo dat dat kort geding diende... op de dag dat de persconferentie was. En er voor winkeliers... een correctie werd aangekondigd. Hè. Twee mensen per verdieping. Uh, dat criterium is nu losgelaten. Het gaat nu over het aantal vierkante meters dat die winkel beslaat. Is dat ja. een geval van zuiver toeval, Mark? Of zit er toch wel wat achter, denk jij? Nou, volgens mij is dit gewoon een kwestie van voortschrijdend inzicht. Dus ik weet niet of het toeval is, maar ik denk dat, uh, dat gewoon de gesprekken... die in retail voert met, uh, met, met, uh, met, uh, met de ministeries... Dat, dat er gewoon bij nader inzien is bedacht... goh, we moeten iets meer kijken naar het aantal vierkante meters... en, uh, en hoe we passende maatregelen nemen dan uh, met één uh, maat uh, te meten. Dus uh, of die rechtszaak uh, daaraan heeft bijgedragen, dat, uh, dat is moeilijk in te schatten. Ik vind meestal dat zo'n recht... Uh, ja, als je naar de rechter gaat, dan wordt lobby altijd weer een stukje complexer. Omdat ja, politici kunnen zich dan redelijk snel... Uh, uh, en ambtenaren ook achter het feit uh, verschuilen dat, uh, dat iets bij de rechter uh, voor ligt. En uh, nou, zeker... Ja, 
als je bodemprocedures en dat soort dingen begint... ben je echt alweer heel veel tijd verder voordat er een uitkomst is... en dan is de oplossing misschien alweer uh, in zicht. Ja, de discussie wordt overigens wel vaak gevoerd op basis van waarom... A wel en B niet. Nu meen ik me nog te herinneren dat Dijkhoff en ook Rutte in het verleden hebben gezegd... dat het misschien beter is om alle sectoren tegelijkertijd een beetje open te laten gaan... om ervoor te zorgen dat er niet een of andere strijd losbarst. Ja, Mark, waarom komt dat er dan politiek gezien niet doorheen? Nou ja, ik denk dat de politiek zelf ook met de handen in het haar zit... dat ze niet zo goed mee weten hoe ze nou het land open gaan, uh, ja, langzaamaan verder open gaan zetten. En ik denk ook dat vooral nou ja, de, 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 het succes van de medische lobby... dus waarbij uh, de witte jas het op dit moment toch wel voor het zeggen hebben... dat het succes van de medische lobby en, en de experts daar... dat die succesvol, succesvoller is dan de lobby van het bedrijfsleven om te laten zien... dit is wat we allemaal kunnen doen om op een verantwoorde manier... het land verder open te zetten. En ik denk dat het wel goed zou zijn als, 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 uh, als het vertrouwen... Waarmee, uh, waarmee deze crisis begon, het vertrouwen, de eigen verantwoordelijkheid... Dat, uh, dat we die weer vanuit het bedrijfsleven oppakken... en dat de overheid ook zegt, laat maar zien dat het kan... en dan kijken hoe het gaat. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat ze in Den Haag ook met de handen in het haar zitten. Hoe gaan we nou het land uh, open krijgen? Zaken doen. Het land blijft in ieder geval even dicht voor een belangrijk deel na negenen... want de avondklok blijft gehandhaafd. En met het lobbypanel bespreek ik de gang van zaken rond die avondklok. Mark van der Anker, partner van WePublic en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. Rutte zei op zijn persconferentie het volgende over die avondklok. Het blijft een maatregel waar je als eerste vanaf wil... maar door dat steeds te herhalen, als die dan toch weer verlengd wordt... denken mensen, ja, wanneer is die dan echt weg? En dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Ik kan alleen zeggen dat wij nog steeds te veel besmettingen hebben. Uh, Dat we de derde golf al een beetje voor ons uitduwen... en iets platter hebben geslagen, maar dat die nog steeds ernstig is. Daarom kunnen we nu ook geen verruimingen doen. Uh, En zou je nu besluiten de avondklok te af te halen... dan zou dat betekenen dat die uh, risico's op de verspreiding van het virus... echt weer aanzienlijk verder toenemen. En dat is niet verstandig. Arco, de premier wordt hier bij persconferenties voortdurend aan herinnerd... dat hij een paar weken terug zei... dit is de maatregel die als eerste in de prullenbak ligt. En het stoort hem dat hij daar voortdurend aan herinnerd wordt. Um, snap jij wel dat dit terugkomt? <laughs> ja, logisch. Hij heeft het eigenlijk zelf over zichzelf afgeroepen. Hè? Um, ja, weet je, wetenschappelijk is het, is het heel moeilijk... en het is aantoonbaar om uh, te laten zien dat die avondklok echt werkt. Je zou wel kunnen zeggen, nou, uh, verleng hem nog een beetje tot later... en open dan meer winkels. Ik denk dat iedereen daar bij, baat bij heeft. Hoe aantoonbaar is dat overigens? Want Mark Rutte heeft ja. het voortdurend over het effect is er. Zou het iets sterker zijn als hij zegt, dit is het effect? Ja, maar dat kan die niet. Uh, en dat is niet een verwijt aan Rutte. Het is, uh, als je het kausaal bekijkt, wat is oorzaak en wat is gevolg... wat voor effect heeft zo'n maatregel... dan kun je dat niet ontwarren van andere maatregelen. Dat is, daar zou je een experiment voor moeten doen. Je kunt misschien kijken naar het buitenland... maar dan blijft het nog steeds heel moeilijk om daar harde conclusies uit te trekken. En ja, dan wordt het een kwestie van... Uh, Baat het niet, dan schaadt het misschien ook niet. Maar ja, daar gaat de discussie natuurlijk juist over. Hè? Uh, baat het nou eigenlijk een beetje? Uh, of schaadt het niet te veel? Ja, maar de discussie lijkt nu te zijn een open HEMA... of het aantasten van een grondrecht. Namelijk het beperken van bewegingsvrijheid na negen uur s'avonds. En is ja. die discussie dan wel te rechtvaardigen? Nou ja, die uitruil he, is natuurlijk een hele rare uitruil. Dus he, dat, die moet je eigenlijk ook niet maken. Je moet gewoon op zichzelf beslissen over het verruimen van de mogelijkheden om winkels te openen. Even los van die avondklok. Uh, maar het argument dat het noodzakelijk is, omdat het, uh, wat is het, 10% of zo, en dat is dan ook nog samen met een andere maatregel bijdraagt. Dat is toch een guess. Uh, uh, en ja, dan, dan, dan is het voortzetten, het verlengen weer van zo'n maatregel. 
trekt wel een wissel, denk ik, op uh, de legitimiteit voor het beleid. Als je daar nog bij optelt dat het volgens mij ook niet consistent is, het beleid. Hè? Veel maatregelen wat betreft winkels en uh, instellingen... waar iets aan gezondheid of aan uh, zeg leeswerk wordt gedaan... Uh, daar is veel minder mogelijk dan, dan, dan ook als je kijkt naar de Ziggo-dome. Hoeveel mensen staan daar wel niet op een kluitje bij dat experiment van afgelopen week? Dan denk ik, ja, dat kun je toch eigenlijk moeilijk volhouden... dat dat doordacht consistent beleid is. Dus het dus gaat om de legitimiteit moeilijk, van het beleid, het gaat over draagvlak. Er zijn ministers geweest, onder andere minister van Justitie, Vert Grapperhaus... die vorige week zei, nee, maar er is ontzettend veel draagvlak voor die avondklok. Mensen hebben hun hele leven daarop aangepast, begrijpen dat ook. Terwijl die nu om zijn oren wordt geslagen met peilingen... waaruit blijkt dat helemaal niemand die avondklok nog ziet zitten... en dat het draagvlak heel sterk afneemt. Um, Mark, hoe kan dat dan? Leven politici in een andere wereld? <laughs> nou ja, goed. Dat zal volgende week blijken tijdens de verkiezingen. Hoe, hoe, hoe de kiezen politici beoordelen. Ik, leven politici in een andere wereld? Nee, want ze hebben met diezelfde maatregelen te maken. Tegelijkertijd... Nou, zij mogen wel naar de talkshow. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ik heb ook begrepen dat mensen thuis allemaal talkshows aan het opstarten waren. Maar nee, volgens mij... Uh... Ik kijk, weet je, politici leven niet in een andere wereld... maar, staan, maar moeten wel oog blijven houden voor de realiteit. En uh, nou ja, de, deze avondklok, dat is, dat is niet gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. En bij de VVD noemen ze dit soort dingen een rotmaatregel. En uh, ja, ik denk dat vooral psychologisch gezien voor, voor mensen belangrijk is... dat ze dadelijk meer dan één persoon snel thuis weer mogen ontvangen. Zodat de mensen daar mentaal wat van opknappen... En, ja, de, deze avondklok, ja, of het dan wel of niet helpt. Ik denk dat het vooral een psychologisch middel is... om uh, mensen te laten beseffen dat het serieus is met het virus. En uh, ja, uh, daar moet ook voor zijn, denk ik. Heren, ik kan het op dit moment niet controleren... maar zelf heb ik heel veel last van heel erg lang haar. Dus nieuws over shampoo heeft automatisch mijn aandacht. Zeker shampoo voor normaal haar. Normaal gesproken ook mijn shampoo. Maar dat kan vandaag de dag echt niet meer als je het aan Unilever vraagt. Zij schrappen de term normaal op hun producten. Omdat dat uh, betekent dat zij voor een inclusievere samenleving zijn. Arco... Heb jij thuis nog uh, verdachte producten staan ergens? <laughs> nou, dat Hoe normaal ben je eigenlijk? Nou, over ja, het gezin. Nou ja, de kleuren die daar in die, in die kleurenspoelingen zitten... dat zijn precies de kleuren die nou eigenlijk uh, ja, ter discussie staan. Dus ik, ik, uh, ik vind het een hele rare manoeuvre. Aan de ene kant kun je zeggen... het is heel mooi dat een multinational uh, met een aandeel in deze sector... Uh, in ieder geval beweging laat zien. Het is trouwens interessant ook als je het over diversiteit hebt... en de termen die we tegenwoordig gebruiken... om dan ook te zien of Unilever zijn eigen recruteringsbeleid... Uh, daar ook uh, iets van terug laat zien, hè, dat daar diversiteit ook terugkomt. Uh, it, it, toen ik die, die beelden zag... Ik heb een afstudeerder trouwens, die kijkt... Uh, dat is het leuke van deze leerstoel, je hebt allerlei afstudeerders... die kijkt naar de invloed van maatschappelijke organisaties... op uh, multinationals zoals Unilever rond deze, uh, deze problemen, rond cosmetica. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er heel erg van... toen ik zag dat uh, Doof een, een filmpje heeft... waar een, een, een donkere vrouw een, een, een trui uittrekt of aantrekt en, en hem uitdoet... en dan een blanke huidskleur heeft, dan denk ik... Van, in wat voor tijd leven die reclamemakers? Uh, ik, ik vond het eigenlijk... Dus je wilt de correctie nogal uh, laat komen? Ja, dat is, dat is een enorme understatement. Het woord normaal wordt trouwens vaker gebruikt als statement uh, in de politiek. 
het, is, het, is, het is een heel klein symbolische uh, maatregel. Uh, beter wel dan niet, zeker. Maar het is natuurlijk lang niet voldoende. Ja, beter wel dan uh, niet. Mark, hoe sta jij in die discussie? Dus, want Unilever zegt overigens, hè, wij schrappen de term normaal. Ze gaan ook proberen om iets te doen aan de ingrediënten in hun uh, voedingsmiddelen bijvoorbeeld. Minder zout, gezonder, met meer respect voor uh, het milieu, meer respect voor de natuur. Um, Zegt dat dan wat meer dan het schrappen van alleen dit woord? Ja, ja, ik heb hier wel even op zitten broeden hoor. Ik heb ook over een zalvend antwoord uh, nagedacht. Mooi. En, uh, ja, voor mij toen ik het. Ja, mooi hè? En, awesome ja, voor de ziel, ja zeker. Klinkt wel ja, katholiek hoor. Dingen, dus, ja, nee, maar ik dacht wel, ja, jeetje, als het woord normaal alweer niet een normaal woord is, ja, wat is dan nog wel uh, normaal? Maar zonder gekheid, kijk, ik denk dat het belangrijk is als bedrijf, als, als groot bedrijf uh, in, de, in deze industrie, is dat, de, dat, dat het goed past bij deze tijd om, om dit soort keuzes te maken. Uh, en dat je dit soort dingen ook alleen maar moet doen vanuit de intrinsieke motivatie om het ook echt anders uh, te willen doen. Ja, en het, het, het veranderen van een paar letters op een fles, dat is natuurlijk redelijk eenvoudig. Uh, maar het gaat er ook om dat je dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat je dat dan ook echt doet en belooft. En nou ja, Unilever, die heeft tot de reden ook laten zien... dat het, ja, dat het meer doet dan alleen holle frases. Dus uh, ja, uh, ja, ik wist niet dat het een probleem maar was. Maar je bedoelt, het, het, het kan je ook uh, uh, lelijk opbreken... als zo meteen blijkt dat de verpakking van alles belooft... maar dat er aan de achterkant nog heel veel mis is? Uh, ja, want dat is je valkuil. Want dan kan je, het, kan je er een leuke reclamespotje mee maken. Maar uh, het gaat erom dat, je, uh, dat, dat de consument het ook ziet. En, uh, en wij zien bijvoorbeeld uit de Trustbarometer van Edelman... is dat uh, ja, wereldwijd echt bijna 90% ook verwachten... dat dit soort bedrijven en CEO's zich uitspreken over maatschappelijke thema's. En dat dus ook een standpunt in nemen. Dus het loont ook als bedrijf om je te onderscheiden. Dat is goed voor je reputatie, maar... Dan moet je het natuurlijk wel maken. Ja. Maar, 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 maar Arco, toch nog even samen wat, het, wat Mark net zegt. Ik wist niet dat het een probleem was. Nu wordt er dus een probleem gecreëerd. Is dat dan wel nodig? Nou, dat, d- d- ik denk dat dat niet zo is. Het is. Dit is niet iets wat nu recent pas speelt. Uh, en weet je, uh, bedrijven, maar ook NGO's en overheden... en allerlei soorten spelers met uh, knikkers in het spel... Uh, die worden vroeg of laat door een maatschappelijke omgeving aangesproken. Uh, Dat is een een tijd waarin we leven, dat is ook heel goed. Er is helemaal niks mee uh, aan de hand. En sommige bedrijven die bewegen zelf, die zijn proactief. Uh, Ik weet niet of dat een uh, merk is van BCL trouwens, maar goed, (lacht) dat even terzijde. Uh, Die die, die nemen zelf het initiatief om uh, na te denken over hun maatschappelijke positie. En en dat is een tendens uh, die je wel ziet, dat uh, bedrijven in dit geval, grote bedrijven, kleine bedrijven, dat die uh, nadenken over hun maatschappelijke positie. Dat betekent dus niet dat ze symbolisch of cosmetisch hun beleid aanpassen maar dat ze nadenken over welke plek in de maatschappij... willen wij met onze producten en diensten innemen. En daar zit nog een interessant stukje achter. Uh, Er is nog niet heel veel systematisch onderzoek... maar er er zijn wel aanwijzingen dat ook commercieel... uh, zo'n maatschappelijke verantwoording... Uh, lonend is op termijn. Dus het is niet... Uh, ik heb alleen maar bikkelharde aanwijzingen nodig. En uh, ook voor jullie nog in petto. Want het, ja, het zit er gewoon op. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker, partner van We Public. Ja, stel je voor, zo meteen is er helemaal geen ruimte meer... voor Gijs van Dijk, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Terwijl ze daar toch een dik programma hebben geschreven... dat hier komt toelicht. 